0: Yo era una niña buleada en la escuela, ¿ok? me molían muchísimo. Lo que me pasaba en ese entonces, que que hay veces solo tenía defensas de agarrar sillas y aventarlas o decir barbaridades y sandeces, lo que sí me pasaba es que adentro de mí decía esta gente no sabe de qué estoy hecha. Esta gente no entiende de qué nivel de calidad, de qué nivel de ser humano tienen enfrente de ellos. Y adentro de mí empecé, yo, o sea, desde los 14, 16 años, yo voy a ser famosa. Yo voy a ser una chingona haciendo lo que hago.
1: Hola, hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueva y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Siempre he tenido una admiración especial por aquella gente que logra convertir su pasión en su forma de vida. Y ese es el caso de mi invitada el día de hoy. Una invitada muy especial, con más de 25 años de trayectoria, reconocida nacional e internacionalmente por su gran trabajo y una persona que nada más con hablar con ella, no solo uno aprende muchísimas cosas, sino se contagia de esa pasión que siente por lo que hace todos los días. Su nombre es Tania Moss, fundadora de la marca de joyería y accesorios que lleva su mismo nombre y que inició operaciones en 1993 y hoy cuenta con más de 30 boutiques propias a nivel nacional e internacional y con presencia in-store en una de las principales tiendas de autoservicio de México. Desde pequeña, Tania sentía una pasión gigantesca por las joyas. Le encantaba meterse al closet de su abuela y ponerse cuanto accesorio encontraba. Siempre tuvo claro que quería hacer una carrera creativa relacionada al diseño de joyería o de moda. Estudiando en Chicago, Tania aprendió a producir piezas de joya con sus propias manos. Su talento fue rápidamente reconocido por diferentes instituciones, ganó varios premios y, sobre todo, ganó la seguridad que se necesita para iniciar una empresa que lleve su propio nombre. En 1993 regresó a México y comenzó a vender sus colecciones de forma directa en casa de sus clientes. Lo demás es historia y aquí está Tania para platicarnos más detalles al respecto. Puedes conocer más de Tania Moss en su sitio web taniamos.com Tania con Y, Moss con doble S taniamos.com o siguiéndola en Instagram como arroba taniamosdisenadora.com o el perfil de su marca, arroba Moss Jewelry. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, o en la plataforma que nos esté escuchando para que más gente descubra este podcast. Adicionalmente, te invito a que nos acompañes este jueves 7 de julio en WeWork Reforma 26 en la Ciudad de México para el evento True Growth Talks. Tenemos un panel de lujo formado por cuatro de los principales fondos de inversión de Latinoamérica para platicar sobre las expectativas de Venture Capital como resultado del cambio en el ambiente económico y el posible impacto que éstas generan en startups dependiendo la etapa en la que se encuentren. Nos acompañan Alejandro Díaz Barroso, Managing Partner de Dila Capital, Jimena Pardo, Partner de OVP, Mariana Jiménez Segura, Responsable del DealFlow y Portafolio Manager de Amplifica Capital, y Daniel Santamarina, partner de Dux Capital. Para registrarte, ve a truegrowthcop.com-eventos o siga a True Growth en LinkedIn para que puedas seguir el evento vía live streaming. Te dejo con la entrevista con Tania Moss. Pero antes, una palabra de nuestros patrocinadores. Este episodio es presentado por nuestros amigos de Yves. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí... sí? Probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de Givs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygivs.com. Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, Edernesto, Edernesto, V de Víctor, Edernesto, S de sopa.com. E ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan YIVs. Ve a tryyivs.com. Ingresa nuestro código de referido True Growth. Tania, ¿cómo estás? Qué placer y qué orgullo tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy.
0: Yo feliz de poder compartir contigo y con todos los escuchas y toda la gente que puede aprender a través de mi historia. La verdad, me encanta tener la oportunidad de contarla, conocerte, lo que ya platicamos, todo.
1: (risa) Pues fíjate que, y como te decía hace ratito, me relaciono muchísimo con tu historia porque... Te voy a contar un poco y ahorita pasamos a tu lado, que esto no se trata de mí, sino de ti. Pero a mí me creó una mamá emprendedora que nos sacó adelante a mi hermana y a mí, porque mi papá perdió absolutamente todo cuando tenía 12 años. Y mi mamá tenía en la casa de, de donde vivíamos, ella había empezado como hobby un tallercito en el que hacía artículos para bebés. Entonces hacía cuadritos y con injertos de tela, etcétera. Y los vendía en bazares y así, siempre como su hobby, ¿no? Porque pues, mi papá era el que daba sustento a la casa. Y cuando mi papá pierde todo en la crisis del 94, mi mamá pues, se ve ahora sí que en la situación en la que tiene que sacar todo adelante y tiene que convertir ese negocio en el sustento de la casa. Y lleva justo 25 años, igual que tú, trabajando en su negocio. Y bueno, también vende en las principales tiendas de eh, departamentales de México te está empezando a vender en e-commerce pero me relaciono muchísimo con el negocio por eso y, este, y me relaciono mucho con cuando veo tu oficina con las muestras y los hilos y las telas que mamá tiene también en su oficina entonces es una historia que yo leí y que he escuchado varios podcasts que has hecho y entrevistas y que me relaciona que es muy, está muy cerca de, de mi historia de vida de, de, y de mi corazón entonces te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo.
0: Qué increíble te lo juro es me, me puedo imaginar cuando mis hijos hablen sobre las memorias de, de, de su mamá y así va a estar muy interesante.
1: <risa> Oye, pues a ver, cuéntame un poco, porque sé que tú iniciaste tu marca tan hermoso, obviamente, y la primer joya que hiciste fue una inspirada en una pintura de Picasso, si no estoy equivocado. Y a partir de ahí, pues obviamente pasó mucho tiempo y 25 años después aquí estamos con miles de cambios que han pasado en el mercado Y que tú te has mantenido, aparte en una industria sumamente competida, ¿no? En donde, y en México sobre todo, que pues es conocido por joyería, por platería, por por todo este tipo de de artesanos, que que no hay una oferta escasa de cosas. Y tú te has mantenido súper bien posicionada con una marca reconocida y con un mercado muy claro. Cuéntanos los inicios. Cuéntanos los inicios de cómo inicia todo.
0: Pues... Inicia en, en de veras una niña jugando en el closet de su abuela y vaciándole el closet a su abuela. Ahí empieza mi amor y mi mi, mi historia de fascinación por la joyería, porque mi abuela le encantaba la moda, le encantaban eh, todas las cosas y yo llegaba los sábados a su casa y me quería colgar hasta el molcajete. Entonces eso me lleva a que Cada vez que por alguna razón nos íbamos de compras, yo siempre guardaba un extra, un poquito de mi dinero, del del dinero que me daban para poderme comprar accesorios y siempre sentirme decorada y, y bonita. Cuando tengo oportunidad de estar fuera de México, más o menos a los 18, de hecho estoy en Israel y empiezo a averiguar que hay una gran universidad para estudiar joyería. Y entonces dijo yo aquí me quedo, yo ya me quiero quedar. Resulta que es una ahí por por el contexto en donde primero tienes que ir al ejército y después es cuando te metes a estudiar una carrera. No me recibían a mí, ni siquiera era opción para mí. Entonces digo bueno, yo quiero estudiar si no diseño de modas. Ok, diseño de modas quiero para estudiar diseño de modas. Me quiero ir a París híjole, pero llevo un año fuera de mi casa, no me quiero ir todavía, no quiero dejar a mis hermanas, tengo dos hermanas y y no quiero dejar a mis papás todavía, o sea, porque una vez que me vaya a París no voy a regresar nunca. Algo me dijo mi estómago. Entonces entro a diseño gráfico, digo, bueno, voy a ir ir con el espectro amplio, voy a ir y luego me voy a ir especializando. Ya para eso yo ya hacía algunos juguetillos de... de pon, me ponía a jugar con alambres, con pinzas en, de, y piedritas en la joyería. Entonces ya entro a diseño gráfico, me va muy bien. Segundo semestre ya me entra otra vez la comisión de irme. Y ahí es donde aplico a un intercambio en Estados Unidos. Y me asignan a una universidad en el sur de Illinois a la mitad de la nada que resulta que es una de las 10 mejores universidades en joyería en Estados Unidos.
1: Okay.
0: Y yo entro a estudiar, entro a estudiar eh, como parte del intercambio con, con la promesa de traer el Departamento de Computación para Diseño Gráfico. O sea, ve eso, o sea, yo tengo que traer cabeza totalmente tecnológica porque es una promesa que yo hice ante el departamento de de diseño y a la par yo tenía todas las ganas de hacer toda mi parte artística. Entonces entro a joyería que no aplicaba en ningún lugar dentro de mi currícula y de todas maneras me enamoro, lo voy haciendo, no importaba que no me dieran créditos y primera pieza que hago, en ese momento toda mi influencia y todo lo que traía yo encima era totalmente africano y, y el, arte, el arte también siempre ha sido una fascinación desde pequeña. Mi mamá nos llevaba siempre a museos y, y era un, es algo que a la fecha es, es uno de mis hobbies que más me gusta hacer, ir a museos, ir a exposiciones. Y lo comparto con mis hermanas casualmente. Entonces las primeras piezas que hago efectivamente tienen una influencia de arte africano más, más lo de Picasso, más todo el arte moderno, pero ahí es donde empiezo a aprender a cortar el metal, a, a, este, a planarlo, a hacerlo, a manejar todo lo que es la parte de, de manual y empiezo a hacer magia con mis manos y ahí fue cuando dije, no, bueno, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que me hace feliz. Y empiezo a ganar premios. O sea, eh, sigo con todo lo que tenía que hacer. Sigo con toda la, la, la currícula y sigo con todos los compromisos. Me quedo un año allá. Eh, gano premios, gano menciones honoríficas. Me va muy bien. Regreso a México y ahora, bueno, vamos a buscar cómo seguirle esto. Uh-huh. Y de veras, las, las, bendiciones de la vida. Mi mamá se empieza a mover a ver si con sus conocidos que tiene un, un edificio en el centro que no sé qué la recomendación para que un joyero me adopte en su y me adopte y me trabaje sí paga la renta es <risa> es de fiar sí paga la renta entonces ya me meto ahí al, al taller empiezo a trabajar y a la par que sigo con mi despacho y sigo con, con montando el departamento de computación para diseño gráfico todas las cosas que me comprometí las cumplí pero yo estaba haciendo mi colección de joyería y empiezo a conseguir mis joyeros empiezo a hacer una todo toda una colección de de prendedores divinos que todavía los tengo guardados algún día digo ya ya vivieron una ex, una exposición porque fue para mi tesis pero algún día ya los, los sacaré a exposición también para que la gente vea lo que hice en un principio, que lo hice con mis manos, no?
1: Qué increíble.
0: Ahí empiezo ya a, a tener dos carreras al mismo tiempo, a ser joyera y a ser diseñadora gráfica de, y maestra de, de toda la paquetería de, de Mac, de, de Adobe, de Mac y trayendo Mac a México, porque te estoy hablando de 1993, 94. Ok, 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 entonces es, es, sí es hace ya un rato y empiezo a construir mi colección y empiezo a, pon, a buscar en dónde venderla. Ok, entonces me voy a dos, tres bazares. No eran tan conocidos en ese entonces, no era tan fácil y entonces la gente me empieza a ubicar me piden, oye, están bonitas tus cosas, ¿puedes venir a mi casa si necesito regalos. Sí, claro que voy a tu casa. Diseñé la imagen, diseñé el, la marca, di de alta la marca, me, me, me volví en emprendedora, me volví en empresaria sin saberlo.
1: Remontándome al, al principio, de lo que mencionaste, que es ese chiquita, yo me colgaba, o sea, lo que fuera, ¿no? O sea, quería estar accesorizada y, y verme bonita. Y bueno, la consistencia de, 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 de tu carrera pues es, es impecable, ¿no? O sea, desde chiquita te gustaba eso, te acabas dedicando algo creativo, empiezas a hacer este, joyas y, y bueno, ahí estás en lo que estás. Que para mucha gente eso no es así, ¿no? Mucha gente tiene que averiguar qué es lo que le gusta, qué le apasiona en el camino y mucha gente no llega a ese punto, mucha gente sí, etcétera. Pero tú sabías que te encantaba esto. Cuando lo conviertes en un negocio y ahorita que decías me convertí en empresaria, ¿qué tanto fue la razón contra la pasión. O sea, que tanto fue el a mí me gusta esto, me gusta la joyería, me encanta el diseño, aprendí a hacerlo con mis manos. Quiero hacer de esto un negocio porque me encanta. Contra sé que esto puede ser un buen negocio desde un punto de vista racional.
0: Es que ese no fue tanto el motivador, sino que fui descubriendo primero que todas las penas que yo tenía dentro para hablar ante el público, Primero las tuve que manejar, o sea, tuve que aprender enfrente de un espejo, hablar ante el público. ¿Por qué? Porque yo iba a regresar a ser maestra de, dise- de computación para diseño gráfico uh-huh. y yo le iba a dar computación a chavos de mi misma edad. Entonces yo tenía que vencer esa barrera del miedo a comunicarme, del miedo a hablar en público. Y una vez vencido empiezo a descubrir que una cosa que también me gusta mucho y lo disfruto es platicar con la gente y conocerla. Uh-huh. Entonces, a la hora que yo estoy enseñando y mostrando mis piezas y platicando la inspiración de mis piezas, etcétera, también se vuelve una pasión compartirlo. Entonces, se, se unieron dos cosas que, que eran muy afines a mí. El vender realmente es conocer a una persona. Uh-huh. En el momento en que tú estás vendiéndole y sobre todo una una pieza de tu autoría a una persona, estás conociendo qué le mueve a la persona, estás conociendo un pedazo de sus vidas. Luego yo también iba a las casas de las personas, entonces no nada más eso, estaba yo invitada a ver el entorno de cada persona, era divertidísimo. (risa) <risa> entonces era, era súper padre, entonces nunca hubo una situación en donde se pelearan las dos cosas, sino que las dos estaban haciéndome crecer, porque las dos estaban, a través de, de vender las piezas y de comunicarme con la gente y platicar con ellos, yo veía a Tania la la empresaria, Tania, la, la que me, me imaginaba yo una mujer de traje toda bien. O sea, digo, en esas, entonces, o sea, de veras, acuérdate, el 9 to 5 y todas esas. Sí, sí, sí. era el, esa era la imagen que querías tener, ¿no? Ese sueño también me lo imaginaba y también me imaginaba la parte en donde estaba yo haciendo mis piezas y diseñando y volviendo la realidad. Entonces las dos cosas se combinaron hasta que, ya por por distintas cosas de la vida ya tenía yo de, de tres a cuatro citas semanales para ir a casas y llega un momento en que digo qué es lo peor que puede pasar si abro una tienda qué es lo peor perder dinero me la juego ya en ese momento ya estaba casada es importante decirlo porque yo ya sentía que yo ya no tenía que ya no tenía esa esa situación de de sentir que yo tenía que ganar el dinero para, para mantenerme, entonces siempre era, haz lo que quieras, esto es lo que te apasiona, lánzate, lánzate, lánzate. Tuve siempre ese empuje, eso me ayudó mucho. Y el decir, ¿sabes qué? De veras, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si es dinero, me la juego. Yo soy la primera que tiene que creer en mí.
1: Uh-huh.
0: Y así es como abrí la primera tienda.
1: Y muchas veces es, o sea, creo que ese análisis de qué es lo peor que puede pasar debe complementarse con qué es lo mejor que puede pasar, ¿no? Ah, bueno. Porque muchas veces nos dejamos que el miedo nos domine. y Decimos, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Híjole, pues perder todo. Bueno, pues mejor no lo hago. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Pues que lo hagas y que seas feliz, ha sido lo que te apasione y, y te avientas a hacerlo, ¿no? Oye, cuéntame, ahorita mencionaste, tenías citas para, para ver diferentes casas, ¿no? Y te encantaba platicar con la gente, o sea, me encanta ese approach de negocio porque al mismo tiempo que estás desarrollando habilidades de ventas, que obviamente para lo que tú haces y para cualquier negocio son básicas, ¿no? o sea, hay que saber vender. Pero al mismo tiempo estás también extrayendo insights de la gente, ¿no? o sea, estás en esas pláticas, en, en entender quiénes pueden llegar a ser tus clientes, no cómo viven, qué les gusta, qué los motiva, qué les llama la atención la pieza, etcétera. Consciente o inconscientemente, es como una universidad de tu cliente la que cuando haces un approach esos que solo trae como resultado que cada vez que sea una nueva colección o que incorporas esos insights en un nuevo diseño, pues las cosas vayan saliendo mejor y conectes de forma más directa con ellos. no Ahora, esto creo que a, cuando tienes un approach así es fácil, entre comillas, hacerlo, porque pues, obviamente estás ahí, pero no es escalable. no Es, es muy difícil escalar un negocio de, que en toda la república, etcétera, y mantener al mismo tiempo ese contacto con los clientes. A lo largo de los años, ¿sientes que es algo que, que se ha perdido en tu negocio, ese contacto tan cercano a la gente, o lo has podido incorporar o mantener ese proceso de alguna forma?
0: Mira, el entrenamiento que tienen todas mis asesores es, es un entrenamiento muy personal de cómo acercarte a entender al cliente. Y yo, por otro lado, eh, estoy muy cerca de ellos constantemente. Hay, hay dos cosas. Número uno, nunca sabes cuándo voy a caer en, la tienda, en, en tu tienda, ¿ok? Uh-huh. Nunca aviso y sí voy a tiendas. O sea, el domingo estuve en Polanco, en Carso. Hace unas cuantas semanas estaba yo por Coyoacán y fui a Oasis, Coyoacán. O sea, de veras, el... el Hace también no tanto, tuve una comida en el Palacio de Polanco y fui al Palacio de Polanco y visito, entonces nunca saben cuándo, cuándo voy a caer, o sea y tengo los celulares de todas las tiendas me, ellas me pueden hablar si necesitan un apoyo, si necesitan esa cercanía y ellas y ellos porque tenemos de, uh-huh. somos abiertos en, en ese sentido no, no estamos limitados Ahora, cuando yo, yo estoy en las tiendas, me encanta platicar con la gente y conocerlos. Y muchos clientes míos, me, me pasa que me encuentro a clientes en el, en el elevador, en un hospital. Uh-huh. Y los veo las piezas y, y digo, eh, o sea, hay veces me reconocen y, y pues ya es la plática de lo que la pieza significa para ellos. Y, y es... O sea, ese toque personal, la verdad, me sigue moviendo, sigue, sigue motivando muchas de mis acciones, de, de cosas que hago y nunca, lo, nunca pienso perderlo. O sea, es algo que, que me define y me encanta.
1: Claro, sí, es importantísimo. Y te ha tocado alguna vez que, que imagino que... Digo, yo no tengo desarrollada esa parte artística como tú, pero me imagino que cuando estás creando una pieza es hasta cierto punto una expresión de ti, ¿no? algo que quieres decir te ha tocado conocer a alguien que compró esa pieza cuya historia o lo que le representa esa pieza es un match con lo que tú querías hacer o con lo que representaba para ti.
0: Sí, 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 porque cuando, cuando me platican por qué tienen una pieza y me, y, y me explican qué es lo que los motivó a tenerla o a que se las regalaran o, o a que ellos lo buscaran. Si sí es una comprensión completa de qué es un poco lo que significa y cómo lo asociaron. Definitivamente tiene que ver una con la otra.
1: No, pues debe, debe de sentirse increíble, no o sea, es como una, como, como una conexión directa.
0: Es revelador porque cuando te das cuenta que, o sea, yo, yo te podría decir que no, no hago joyería, hago algo mucho más profundo convierto momentos y deseos en realidad a través de la joyería. La joyería es mi vehículo para convertirlos en realidad.
1: Claro, me encanta esa parte. Oye, cuéntame una cosa. Mencionaste que te daba, bueno, tuviste que vencer el miedo, a hablar en público, ¿no? Sí. Yo creo que todos tuvimos, tenemos que vencer eso en algún momento. A mí me, me encanta, pero, eh, pero sí, obviamente tenía pánico escénico. Sí. Yo cuando estaba en la universidad en Estados Unidos, sí hablaba inglés y todo, pero Macó me tocó hacer una presentación en frente de inversionistas en una competencia y había 600 personas en el, en este, en el auditorio Uy. y tenía que hacer mi pitch en un minuto. No podía tomar más de un minuto. Entonces no o sabes los nervios. O sea, horrible porque te trababas una vez y perdías la idea y todo. ¿no? Entonces algo que me funcionó muchísimo y algo que no me funcionó. Primero, no me funcionó practicar. Si yo practicaba el palabra por palabra... Entonces, en el momento en el que estaba hablando, si decía la palabra incorrecta, perdí el hilo de todo lo demás. Sí. Pero a mucha gente sí le funciona, ¿no? Es, es aprenderse el guión tal cual, palabra por palabra. Entonces, yo lo que hacía era que tenía como conectores entre ideas. Y entonces, uh-huh. lo que hacía era utilizar conectores entre ideas, lo que tú decías de verme en el espejo y hablar enfrente del espejo. A mi pobre esposa le pichaba todo el día y estaba harta, pero todo el tiempo le decía a ella, ¿no? ¿Tú qué hiciste? La primera parte de la pregunta sería ¿qué hiciste para vencer ese miedo? Y la segunda es que está un poco relacionado, pero igual y no. Tú decidiste ponerle a tu marca Tania Moss, ¿no? como tu nombre. Que eso habla de alguien que está sumamente orgulloso de lo que está haciendo, que también alguien que tiene una autoestima alto ¿no? y que no tiene miedo de salir al mundo y decir este es mi producto y este soy yo. Porque al final del día una marca puede llamarse diferente a la persona que la hace. Pero quien la hace, si le pone su nombre, es porque no está ahí para ocultarse. O sea, está ahí para decir, este soy yo, esto es lo que yo hago. Que habla de una autoestima y una seguridad muy alta en mi punto de vista. Y entonces, cuando correlaciona una cosa con la otra, como miedo a hablar en público, pero al mismo tiempo muchísima seguridad. ¿Cómo llevaste esas dos partes?
0: Está muy interesante la, la relación. La primera parte es, me entrené, me paraba enfrente del espejo me veía mucho a los ojos, entendía que la comunicación más importante es a través de los ojos, entonces el el mirar a la gente a los ojos, el mirarme a mí a los ojos, era una forma de establecer ese contacto para entrenarme, no no es que entrenara, al principio sí memorizaba un poco la introducción de la clase, o sea, esa primera Mm. parte, pero sí, efectivamente lo único que quería yo era lograr pasar un nivel de autoridad que se, inmediatamente se supiera que yo sí sabía de lo que estaba hablando mm. y lograr quitar lo más, en lo más posible los ¿cómo se llaman estos? los eh, lo, ah, eh, todas esas ah, sí, sí, todas sí, esas sí, sí. Este, malas costumbres que luego tenemos. Que, que luego nos pasa, o sea, evidentemente nos pasa, nos pasa en, a ti y a mí ahorita nos puede estar pasando, pero procuro que tenerlo todo el tiempo consciente de no arrastrar las palabras y de decir perfectamente dicción, así con una dicción muy bien lo que estoy diciendo. Eso a los de veras humildes 23 años me empecé a entrenar a hacerlo. Claro que me he entrenado mucho más y lo he practicado mucho más y soy mucho mejor hoy haciéndolo, pero eso me ayudó. Ahora es muy lo que me estás diciendo de la parte de de seguridad. Nunca lo había pensado así. Te voy a ser honesta. Yo era una niña buleada en la escuela. Ok, me molían muchísimo, muchísimo. Si algo no tengo es yo no tengo lengua afilada no me sé defender y no sé eh, rebotar una contestación rápida, así aguda y buena. No lo tengo. No es una herramienta que yo yo tengo en mi personalidad. Entonces, cuando lo que me pasaba en ese entonces, que que hay veces solo tenía defensas de agarrar sillas y aventarlas o o, o decir barbaridades y sandeces, lo que sí me pasaba es que adentro de mí decía, esta gente no sabe de qué estoy hecha. Esta gente no entiende de qué nivel de calidad, de qué nivel de ser humano tienen enfrente de ellos. Y adentro de mí empecé, yo, o sea, desde los 14, 16 años, yo voy a ser famosa. Yo voy a ser una chingona haciendo lo que hago. Y me lo, ¿me lo creí. O sea, me lo creí, dije esto es lo que yo quiero ser y esto es lo que yo voy a hacer. Entonces yo supongo que, que ahorita digo me estás haciendo pensarlo, pero supongo que todo esto se dio como una consecuencia de toda esa situación que crecí, que tuve que cambiar situacional dentro de mi persona para ser para ser más fuerte.
1: Esa seguridad que decías, estos no tienen idea de, de, de con quién están hablando, de, de qué estoy hecha, venía de tu casa. O sea, venía de cómo fuiste criada o, o desde chiquita eras así o era algo que te decían en tu casa o que veías en tus hermanas o de dónde te venía esa, esa seguridad. No lo sé. Ahí sí. Qué interesante. Fíjate que te pregunto como papá también, porque obviamente es algo que, que quieres que tus hijos tengan. ¿no? Y muchas veces pues digo, hay diferentes tipos de, de estilo de parenting, ¿no? Hay quien te dice que les debes de decir que son unos chingones y lo mejor que hay, hay quienes te dicen que no, entonces ya nunca sabes qué hacer, pero sí, o sea, qué interesante que hayas tenido esa seguridad y qué padre, porque obviamente esa seguridad es la que te llevó a donde estás el día de hoy, ¿no?
0: Yo creo que sí, y te alimentas también obviamente de, del apoyo y de, de cómo de cómo la gente que te quiere te lo hace extensivo. ¿no?
1: Y algo que me encanta también es que si tú le pones tu nombre a tu marca, entonces esa marca no va a fallar. O sea, no vas a permitir que tu nombre falle. O sea, no lo vas a permitir.
0: Es 100% correcta tu, tu asociación. 100% en todas estas épocas difíciles que hemos vivido y en otras épocas difíciles que he vivido ya en con, con respecto al trabajo y a la marca, fallar nunca ha sido una opción. Esto es quién soy yo, esto es lo más profundo de mi ser. Sí, sí, soy mamá, afortunadamente soy mamá, soy esposa, soy colaboradora, soy, soy amiga, todo lo que quieras, pero soy tan hermoso, esto es lo más profundo que mi ser puede dar.
1: Qué padre, qué fuerte, la verdad, qué, qué increíble y sí, estoy completamente de acuerdo. Zacotea, la seguridad de hacer eso vas a poner todo para que funcione. Y te estabas mencionando el, soy Tania Moss y esto no va a fallar. ¿Qué opinas de la tendencia o de la gente que dice no eres lo que haces? Porque muchas veces cuando asocias tu trabajo con quien tú eres, dejas que tu trabajo te defina, pero al mismo tiempo que tu trabajo te defina cuando sobre todo un negocio como el tuyo es bueno, o sea, no lo veo como algo malo, pero probablemente cuesta después trabajo balancear otras partes. Entonces, o sea, no sé, yo me siento un poco en medio entre soy lo que hago, pero al mismo tiempo puedo hacer otras cosas y no me define lo que hago para vivir. O sea, es, es un medio para vivir. Entonces, pero cuando lo ves así, entonces tampoco pones tanta pasión para, para hacerlo realmente al 100%. Entonces es muy difícil separar, pero al mismo tiempo hay quien dice que no se debe de juntar. ¿Tú qué opinas?
0: No, yo creo que no puedes, más bien no puedes separarlo. No es como que no se debe de juntar. O sea, eres una combinación entre lo que haces y cómo lo haces, uh-huh. porque el cómo lo haces habla del, del ser humano y el ser humano al fin y al cabo definitivamente. Primero soy Tania y luego soy Tania Mos, efectivamente, pero tiene que ser coherente las dos cosas, congruentes y coherentes. O sea, tienes que que ser dentro, o sea, no no tienes que ser apasionado tremendamente por lo que haces, puede no no ser tu cosa favorita. Y de hecho, no hay trabajo que yo haya oído que todo el tiempo sea fabuloso. Ok, hay muchos problemas, hay muchas cosas y hay muchos retos que no son tan padres. Uh-huh. Entonces, en todo el día a día de la de cada persona de la humanidad hay cosas muy difíciles, pero el cómo lo haces y el cómo lo afrontas. Eso es la, lo que habla de, de ti y de, de ese pedazo que le estás dando al mundo. La, la mejor versión o no mejor versión de ti si lo haces a regañadientes si refunfuñas por hacer, pues estás dando un pedazo de, de tu existencia a la basura y ya. O sea, y no te digo que hay que ser apasionados por absolutamente todo, porque no es toda una línea para arriba y, y tener, o sea, la, la música tiene tonos bajos y tonos altos, es lo mismo. Uh-huh. Pero es una combinación de quién, quién haces, cómo lo haces y quién eres.
1: Completamente de acuerdo.
0: O sea, inclusive los yoguis y, y lo que quieras, pues eso pues son. O sea, su espiritualidad y eso. También la espiritualidad habla de, un, de, de cómo quieres llevarte y que cada quien es espiritual en diferente nivel y, y momento y materia. no
1: Completamente de acuerdo. Y fíjate que si yo algo, algo me da envidia de la buena, es la gente que puede dedicarse a lo que realmente le apasiona. O sea, mi pasión en la vida es el deporte el tenis y el fútbol y nunca fui lo suficientemente bueno para dedicarme a eso, desafortunadamente, pero me apasiona. O sea, yo o sea, hablando de fútbol puedo ganar y perder amigos ¿no? <risas> este al día de hoy y tengo muchos amigos futbolistas y, y se quejan no y dicen no, es que es una friega porque pues, el entrenamiento y muchos viajes y digo cállate, o sea, estás ganando muchísimo dinero, pateando la pelota, y metiendo ¿Qué, qué más quieres, no? Pero es justo lo que dices tú, o sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo y y una dedicación bestial y y sacrificios, sea lo que sea, ¿no? O sea, no hay para nada la la, la profesión perfecta, ¿no? 100%. Oye, volviendo al tema de de tu historia, hablaste de 1993, 1994, por ahí, ¿no? Eh, Bueno, ya son 25 años de, de negocio. Si pienso en los últimos 25 años, puedo pensar en dos transformaciones sumamente importantes que pudieron haber tenido algún impacto en tu negocio, ¿no? La primera es la apertura de de las importaciones de China, no, o sea, la llegada de miles de productos de China a México, este con los diferentes tratados de comercio a unos costos bajísimos, no mezclados obviamente con este situaciones económicas, este desigualdad, etcétera, que pues empujan a la gente también a gastar menos. Entonces esa es una. Eh, y la otra es obviamente el, el crecimiento de e-commerce, entonces, que la gente pues, empieza a sentirse más cómodo comprando en e-commerce, que la, la relación que crea e-commerce con las, con las marcas y con las personas es súper profunda y con eso llegan nuevos jugadores, ¿no? nuevas este, startups, nuevos, nuevos importadores, etcétera, nuevas marcas. ¿Cómo enfrentaste tú? Esto? Primero, estoy bien en esos dos eventos. Y si sí, si, ¿cómo enfrentaste tú esos dos, esos dos cambios para salir bien parada?
0: A ver, lo de China... No lo siento tanto así con China como más bien la apertura de México hacia las marcas internacionales. Ok. O sea, a mí la manufactura china o la o, o, o sea, lo, lo que recibieron, lo que recibimos de China en general, pues son, son cosas de, de baja, de baja uh-huh. calidad, de baja percepción eh, de valor. Entonces, no está dentro de mi mercado. Justamente yo estoy en un mundo en donde doy alta, al, alto valor percibido y, y estoy hablando de, de un mundo de lujo accesible. Entonces, uh-huh. esa parte no me afecta, pero sí me afecta la parte de apertura a los mercados. ¿Por qué? Claro. Porque si sí tenemos como mexicanos, existe una situación de enamoramiento hacia algo extranjero uh-huh. no ha habido una, un comportamiento de mucha asociación de cariño con las marcas mexicanas es interesante como mi nombre no es mexicano como tal. La gente no no todo el mundo asocia que soy mexicana. Uh-huh. Entonces, me ayuda y no me ayuda, o sea, pero a mí sí me gustaría que más gente sepa que soy una diseñadora mexicana y que soy una creadora mexicana creando trabajos en México. Yeah. Eso me es muy importante. Pero eso sí afectó y no afectó. A ver, ¿en qué afecta? En que el mercado está más competido, como lo mencionaste hace rato, está cada vez el pastel, que es de cierto tamaño, pues está cada vez más mordido y más fragmentado. Y eso es difícil para, para la vida y la estabilidad de un negocio. La lealtad de los clientes hacia eh, una marca que ya han visto, de repente ven otra cosa y se vuelve el, el sabor del mes. Eso es difícil, pero por otro lado... Si hay profesionalismo, como hay ciertas marcas en el mercado con las que puedo competir, pero admiro profundamente su, su capacidad y su, su, su modelo de negocios, entonces es una competencia que a mí me hace ser mejor y me hace crecer. Yo me comparo con los que son mejores a mí.
1: Claro.
0: O sea, para nada, nunca volteo para abajo, yo volteo para arriba. Y cada vez veo para arriba y cada vez quiero más y quiero más y quiero que mi marca suba más y crezca más. Entonces esa es una de mis filosofías de vida. Y la otra ya no nos recuerdo El e-commerce. El e-commerce. Mira. Hay dos cosas interesantes. Nosotros ya estábamos en e-commerce cuando pasa la pandemia y lo que pasa con nuestra relación del e-commerce es que a raíz del encierro yo me empiezo a involucrar cada vez más y más y más. Y entonces me, eh, existe un involucramiento y, y, y un cada vez conocer más. Obviamente es tanto y es un mundo tan cambiante, tan eh, que que, que constantemente te llegan apps que hacen esto y el otro y el otro y el otro y la creación de las redes sociales y todo eso que ya no sabes ni para dónde voltear ni cómo respirar. O sea, tienes que parar el ruido alrededor de ti de una forma tremenda, pero esta capacidad de poderle llegar a más gente, a más lugares se me hace una oportunidad fabulosa de la cual ya estoy montada pero estoy aprendiendo a crecer y a llevarla. Y estoy, estoy en el tren y estoy pues subidísima para, para que esto sea algo muy relevante en, nuestra, en, en la carrera de Tenemos.
1: ¿Y qué tanto el, el, el mercado de, de joyería es? ¿El proceso de compra es palpable? Eh, probártelo, ver cómo se te ve. Contra quien ya conoce una marca... Y entonces ya se siente más confiado en pedir en línea sin antes haberlo visto. ¿Y cómo eso empieza a afectar? Por ejemplo, en tu negocio la toma de decisiones de, oye, vamos a dar devoluciones gratuitas o vamos a dar este, garantías de satisfacción o etcétera para poder contrarrestar la barrera que existe de que es una industria sumamente palpable de que me la tengo que probar, me la tengo que ver antes de poderlo comprar.
0: Es que tiene mira... Esas eh, necesidades de servicio que, que tienes que dar, las tienes que dar porque son el estándar que te pide el mercado. Uh-huh. No es una opción de darla o no darla. Entonces es, o sea, si quieres ser competitivo, tienes que entrarle, tienes que entrarle. Eh, Amazon ha metido el, la, la barra muy alta y cada vez tenemos que ser mejores. Ahora, nosotros somos una empresa enfocada en la exper- en el cliente y en la experiencia del cliente. Entonces, tratamos de traducir al 100% esa experiencia que, que van a tener en la tienda de, de escoger a que recibas el paquete en tu casa. Es, tratamos de ser cuidadosos. Claro que somos somos, somos personas, se nos van las cabras hay veces, to, todo lo que quieras y mandes, pero cada vez estamos eh, aplicándonos más y, y y y haciendo las cosas mejores. Claro que si ya nos conoces, si ya eres un cliente Tanemos, tú ya sabes uh-huh. el estándar de calidad que hay en Tanemos, tú sabes qué vas a recibir. Y si no si no hoy estás probándolo y algo malo te pasó, ¿qué crees? De alguna forma siempre estoy yo metida, yo checando en redes sociales, yo checando, tenemos una cultura hacia el servicio y tenemos un estándar un que todo el tiempo estamos checando y cuidando mejorable todo el tiempo, pero eso es de las cosas que más cuidamos y si la superregamos en algo, somos los primeros en brincar a a dar la cara, a pedir una disculpa y a solucionar el problema. Porque sí van a haber problemas.
1: Sí, claro. Sí, por supuesto. Y fíjate qué bueno que mencionaste lo de la barra muy alta que hay en e-commerce, ¿no? porque creo que antes, 2000, 2000, bueno, no 2000, es 2008, existía un punto de diferenciación en e-commerce a base de servicio. ¿no? Entonces, si tú tenías un tiempo de entrega más corto o un, este, un envío más, más barato o si tenías una política de evoluciones mejor, tenías una ventaja competitiva hasta cierto punto sobre, sobre otros este, competidores del mercado. Pero ahora ya es un esperado. O sea, ya la gente dice no. O sea, ¿cómo que vas a entregar en siete días? No, o sea, tienes que entregar en tres. ¿Y cómo que vas a cobrar por el envío? Tiene que ser gratis. ¿Y cómo que las devoluciones no las aceptas? O sea, ya no queda de otra. Tienes que dar todo lo que, lo que da el más grande sí. del mercado para poder competir, ¿no? Para, para entrar al playground. O sea, ya no es de que quieras o no. Ya no es un diferenciador, ya es un given, es un esperado en la, en la categoría, ¿no? Y entonces este, sí creo que es súper es importante el no solo ofrecer lo que la gente espera, sino también a, anticipar las necesidades. Y como dices, para tus clientes que ya te conocen, entonces darles esa parte de servicio de, oye, ¿Qué crees? este salió esta nueva colección y la puedes pedir aquí directamente que su barrera pues, obviamente de conversión va a ser mucho más baja no
0: 100%
1: oye cuéntame algo de del lado inspiración porque dos preguntas una este no te hago la segunda pero la primera es mencionaste que al principio de tu carrera tu inspiración era mucho de africano y el arte eh, después de 25 años y te repito yo soy cero creativo o sea cero creativo ¿Dónde encuentras tanta inspiración para hacer tantas piezas? Porque antes de esta entrevista pues, estaba obviamente ya conocía tu marca, pero pues no sabía todo lo que vendías, pero o sea, con tantos productos, o sea, ¿cómo alguien Madre se imagina no. hacer tantas cosas? Sí, o sea, es increíble, Madre. pero, 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 ¿cómo? ¿Cómo uno no llega y termina haciendo lo mismo? ¿no? Y, y aquí la pregunta es como para crear una marca y una identidad de marca eh, muchas veces lo que los libros te dicen y la experiencia es consistencia, no consistencia, consistencia, consistencia para ser reconocible, para tener una identidad de marca, etcétera. Y hay marcas de joyería que se van por un camino demasiado consistente en el que todo es lo mismo o todo se ve igual. Y entonces, por un lado puede ser bueno al principio para que te reconozcan, pero después se vuelve un poco aburrido. en cambio, Yo veo el collar que traes ahorita de mariposas y y aparte que está increíble. (risa) Veo otros collares que tienes en tu sitio. No tiene nada que ver, pero al mismo tiempo tiene el sello. Tenemos entonces cómo logras primero idear tantas cosas y dos, mantener una consistencia sin que sea todo igual. O sea, me parece muy, muy padre eso.
0: Es un reto. Mira, yo creo que el, Primero, nada más quiero comentar una cosa. La creatividad no nada más está en poder dibujar o poder interpretar un, una cosa que veas. La creatividad está en lo que haces. Entonces, uh-huh. no, si sí eres un ser creativo. Todo mundo tiene un espacio para, para creatividad en, en lo que haga. Y dos, la sorpresa. El buscar como sorprenderte y encontrar la esencia de las distintas cosas que ves hace que puedas hablar de, una, de un mismo tema en distintos idiomas. Uh-huh. En distintos idiomas, más bien, en el pero manteniendo el tono, si quieres llamarlo así, pero para usar un poco de, de palabras que, que nos ayuden a entender esa consistencia. Sí es muy interesante cómo toda la línea tiene muy claro esa, ese toque Tania Moss y cada, cada colección es diferente a la otra pero definitivamente yo busco lo lo que más busco es que yo quiera tener la siguiente pieza. Mm. Ok. O sea, a la primera que tengo que sorprender es a mí. Entonces la barra está bien alta porque estás hablando de una, de una mujer que ha vivido rodeada de joyería toda su vida. Entonces, eh, tengo que querer, como, como me pasó hoy que me puse este collar que, está, que, que es de la nueva colección de, ese, que, que de aniversario, me lo quiero arrancar de las manos de, de, de mi equipo y ya ponerme en un cuello. O sea, esa es la sensación que me debe de dar. Y la sensación de, de quiero compartirlo con el mundo totalmente todo el tiempo. Y tiene que tener ese sello, primero el... el Tiene que tener la mariposa presente como para recordarte que que somos algo más allá de lo tangible. Somos somos inspiración, somos metamorfosis, somos eh, eh, crecimiento, evolución, todo lo que puedas asociar a la palabra mariposa. Y somos color, el color que tú le pongas a tu vida. Eso somos a través de la plata lo representamos pero somos eso entonces este, la mariposa está presente mira, no sé, a ver
1: sí, 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 perfecto
0: esta pieza ya no está en línea esta, o sea, es que hoy empecé dorada y acabé poniéndome este collar pero mira, <risa> lo, que, lo que tengo en mi, en mi escritorio
1: Tania trae puesto un collar de plata muy padre, hecho de mariposas todas son las mariposas que están entrelazadas entre sí que es una pieza que tiene un significado muy importante para ella, de, de carácter muy representativo de, de su personalidad.
0: Ah, bueno, aquí, aquí, ahí está.
1: Ajá, ah sí, perfecto, en el centro, sí.
0: Uh-huh. Pero estamos hablando, cada, cada una tiene temas diferentes.
1: Está padrísimo.
0: Las piezas súper diferentes, ¿no? ahí, ¿la ves?
1: Sí, 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 sí.
0: Eso es lo que traía hoy, pero ya me lo quité para esto. <risa> Es definitivamente el, el buscar que sean, que el idioma que están hablando sea el mismo, pero hable de temas diferentes y busque esa sorpresa. No, no te podría decir que hay una fórmula. Lo que sí hay es mucho trabajo atrás y un gran equipo de trabajo que me rodea.
1: No me imagino. ¿Y cómo se ve un proceso creativo de esta magnitud? O sea, ¿dónde, dónde nace ¿Por cuántas manos pasa? Este? ¿Cómo, cómo es se que ve? de
0: verdad estoy aprovechando tu video, ¿eh? que estoy en mi oficina.
1: <risa> Perfecto.
0: No ¿Es sabías si estuviera en otros lugares.
1: A la hora de hablar del proceso creativo, me está mostrando en su libreta sus dibujos a mano y a lápiz. Básicamente en hoja de papel en donde representa qué es lo que quiere hacer con cada una de las piezas. Y es así como inicia el proceso. Es así como se lo comparte a su equipo creativo y a su equipo de diseño para que después, como menciona ella, puedan representarlo en la computadora.
0: Yo puedo llegar con una idea que puede parecer sencilla, burda, uh-huh. muy sencillo, lo dibujo a lápiz en, en un cuaderno que siempre está en mi, en mi escritorio y me siento con mi equipo de diseño y para eso les explico y voy voy traduciendo todo lo que en mi mente ya lo está viendo o, o terminado. En mi mente yo ya veo una pieza terminada y luego mi gerente de diseño, que se llama Fernanda y que lleva conmigo 10 años trabajando, ella me ayuda mucho a traducirlo. Okay y ya se lo lleva a la computadora, mm. lo empieza lo empezamos en, en 2D, en plano, me siento con ella, empezamos a modelar, empezamos a, a convertirlo a 3D, a construirlo, hay veces trabajamos directo del metal, otras veces... La piedra nos nos rige. La piedra nos es que estoy viendo a ver qué da ahí en mi oficina. Este, la piedra nos va eh, pidiendo el diseño. Otras así pasa y
1: okay.
0: y entonces levantamos la pieza y tenemos también aquí aparte de los programas en 3D tenemos una impresora 3D. Y entonces ya cuando tengo la pieza se imprime, se hace. Y yo ya la veo terminada en resina. Empiezo a corregir las fallas. Empiezo a ver. Primero, primero la veo en blanco y negro. Literal, de veras, de de un dibujo tan, tan burdo y tan sencillo como lo viste. Ya me paso a la computadora, lo veo en blanco y negro. Empiezo a corregir errores de producción. Yo ya empiezo a ver toda la situación que puede pasar problemática alrededor de convertirse en realidad lo corrijo, se va 3D, lo corrijo y luego ya se va a la plata. Ok. O al oro. Y entonces ya, bueno, pues ya al final trae la prueba de uso. Tres días. Tengo que traer esta, esta pieza tres días y tratarla rudo.
1: <risa> Para ver qué aguante. <risa>
0: Para ver qué aguante. <risa> aguante una mano ruda.
1: <risa> lo que más me llama la atención es que, y probablemente no debería, es que inicia contigo, ¿no? Se inicia con algo que a ti se te ocurre, pero no, no inicia a diferencia de muchos otros negocios de lo que el cliente pide. Y creo que es algo súper particular de la industria en la que estás tú. Porque a ver, una cosa es ignorar la tendencia de si la gente está este, pidiendo cosas más burdas o si está pidiendo cosas más, más finas. Eso me imagino que lo tomas en cuenta, pero al final del día tienes que sorprender a la gente con tu colección. No, tú no puedes entregar lo que la gente quiere En funcionalidad, sí, en estilo siempre va a ser el tuyo, pero al final del día en diseño tienes que sorprender, me imagino, ¿no? A diferencia de una empresa de productos de consumo, una bebida, por ejemplo, y que la gente quiere que tenga agua carbonatada, pero más ligera y que tenga sabores cítricos. Y bueno, le entregas un seltzer con agua carbonatada y sabores cítricos, punto, ¿no? Pero en tu... En tu área de, 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 de trabajo es mucho la sorpresa lo que está buscando la gente, pero al final del día también tiene que incorporar, obviamente, la tendencia del mercado, de la temporada, etcétera, pero también la funcionalidad, ¿no?
0: Tienes que escuchar a la gente, definitivamente, no no es que, pues no estás en una isla solo, o sea, uh-huh. tienes que escuchar a la gente y, y hacemos un, un, un trabajo interesante de escuchar a la gente tanto a mis clientes como a, a, a mis colaboradores, porque de esa manera aprendo, crezco y, y voy entendiendo qué es lo que el mismo mercado me va pidiendo. O sea, hay ciertos precios que debo de, a los que me debo de mantener. Hay cierto. O sea, tengo que combinar. Obviamente tenemos una es, es le, le llamamos la pieza. O sea, cada colección tiene que tener la pieza Tania. Ok, ok. La pieza Tania es una pieza como estas.
1: De igual forma me está mostrando algunas piezas en cámara como un anillo redondo que abarca más o menos tres dedos de la mano, que tiene mariposas entrelazadas, es de oro, está increíble. Y también me está mostrando un collar mucho más ligero, más sencillo, pero que la unión entre las piezas es la la mariposa representativa de la marca Tania Moss.
0: A mí me gusta usar piezas que de veras me vistan completamente. Es interesante, no me ganan. Es una pieza grande y no le gana a mi personalidad. Ok. Pero hay gente que le gusta una pieza finita, algo, algo muy chiquito uh-huh. y algo finito. Entonces, una colección tiene que tener esos puntos de vista para poder hablarle a las distintas personalidades. Okay. Entonces, sí tomas en cuenta eso, pero no, no dejas de... De ser tú. Ok. O sea, al final tiene que tener la esencia Taniamos. Ok. Porque si no tiene la esencia Taniamos, ningún fan Taniamos la va a comprar.
1: Ok. Y sabes que me hace súper interesante. Yo estuve en la industria de la moda un tiempo eh, del lado de tecnología, pero, pero muy metido con, con diseñadores independientes. Eh, y algo parecido sucedía con las, esas colecciones que salen en las pasarelas, que dices esto probablemente no vea la luz, o sea, probablemente lo compre una persona en la pasarela, pero es el statement que está haciendo el diseñador de su estilo. Y a la hora de hacer este statement, la persona puede comprar una t-shirt blanca, please, así plain, pero va a sentir que está comprando este estilo porque lo hizo este diseñador. ¿no? Entonces algo así me recuerda cuando dices la pieza Tania, que es como hacer el statement de la colección, de la máxima representación de lo que quieres decir. Pero sabes que mi estilo, como dices, es mucho más ligerito y yo no me siento con esa personalidad pero al lo atraerla, traerla siento que traigo eso me explico o sea traigo 100%. o sea al final del día lo que quiera representar la marca no cien por ciento qué interesante súper interesante hoy cuéntame a quién a quién le diseñas a tus clientes actuales o buscas ganar más mercado
0: mm. no definitivamente estamos buscando ganar más mercado tenemos que es parte de de, del crecimiento y es parte de la visión de, 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 la, de dejar el legado y el crecimiento de una marca. Entonces, definitivamente tenemos cada vez que, que tener clientela pues más joven, clientela que, que vaya creciendo conmigo, clientela que, que bueno, que a, a lo mejor no se escuchó que la mamá compraba, ahora ya compran ellas. Entonces... Uf. Eh, definitivamente tocar más, más corazones y ampliarnos como, como marca y llegar a más a, a, a más pieles.
1: Ok. Y eso cambia la forma de diseñar, o sea, de, de en generaciones o en no. gente que en algún momento no ha, no ha probado la, digamos, comprado la marca Tania Moss. Este, tú sigues tu misma línea
0: es que la marca tiene personalidades bastante diferentes. Es, es bastante, o sea, el, la capacidad que tenemos de, de diseño, de hacer colecciones, es tan grande que podemos llenar una tienda de distintas personalidades y tener tenerla, o sea, tenemos, por ejemplo... Tengo una marca secundaria que es la marca Anamora por Tania Moss que es mm. que está en eh, se vende en Liverpool. Ok, es una marca con con un, la personalidad un poquito diferente, pero claro que se vende en mis tiendas y nos va súper bien en, con esa marca. Okay. entonces, eh, o sea, como que. Como que tenemos para todos los gustos. Eso es lo lindo de esta marca. Es una marca que le habla a, a distintos tipos de mujeres y a todos los tipos de hombres que quieren consentir a sus mujeres. Y también tenemos una línea de hombres, de hecho. Tenemos una línea que se llama MOSS. Ok. Que es de hombres, unas pulseras preciosas y, y carteras lindísimas.
1: Ah, pues que, sí, la verdad es que nada más viendo su website se ve una variedad increíble de cosas. Muy padre. Oye, Tania, y si no te importa, quiero ser consciente de tu tiempo, porque si tienes una cita después de esta. Pero cuéntame cuál ha sido, probablemente es difícil decir uno, pero tu aprendizaje más grande de estos últimos 25 años o aquel que le darías a, a la Tania de 18 o 22 años que empezó este negocio, o sea, ¿qué te gustaría decirle a esa Tania que estaba iniciando y que estaba aprendiendo a hacer las cosas a mano?
0: Míralo, o sea... Creo que de los aprendizajes más grandes ha sido aprenderle a, a, a distintas personas que me han tocado el corazón en mi equipo y que es, manéjate con humildad siempre y con agradecimiento porque las cosas no vienen gratis.
1: Mm, ¡Qué padre!
0: Eso es lo que, lo que siempre, o sea, cómo me trato de portar y cómo en diferentes oportunidades de mi vida se me ha repetido eh, cuando, cuando no lo hago, cuando no me manejo con suficiente humildad, me va a caer un agua, un bote de agua en la cabeza. O sea, <risa> el creértela mucho también, o sea, es importante creértela claro. para ti mismo, pero el creértela además no puede ser bueno.
1: Inter- sí, humildad y agradecimiento, me encanta. Sí. Me encanta, sobre todo el agradecimiento, creo que es algo que practicamos poco en general y, es, y, y, y nos quejamos mucho ¿no? y tenemos que agradecer tanto que nada más estar aquí oye pues Tania te agradezco de verdad enormemente podrías seguir platicando contigo horas, te lo digo de todo corazón pero quiero ser consciente de tu tiempo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que hayas compartido tu historia con la gente que nos escucha
0: luego seguimos con otra le damos el, el, la, la versión 2 seguimos con el capítulo 2
1: me encantaría Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFS. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFS. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com Esto se escribe T. -t 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 Tomás R. Y. J. Ed Ernesto, Ed Ernesto, de Víctor, Ed Ernesto, sdesopa.com. E ingresa nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan Gives. Ve a trygives.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión.